0: <рёх> <мне> нравится <рёх> я... <Продолжение,
1: рёх> я, я, да, <рёх> Светский разговор Искусство приятного общения беседка, беседка. Беседка. беседка
0: Здравствуйте К сожалению, сегодня вы не можете позвонить В беседку Хамсомольской правды Поскольку, когда вы это слушаете Я опять в отъезде Но надеюсь, что вы об этом не пожалеете, поскольку с моим сегодняшним гостем, публицистом Алексеем Сергеевичем Кровецким, мы продолжаем обсуждать уже однажды затронутую тему страха перед наукой и постараемся сейчас ответить на вопросы, которые могут у вас возникнуть, поскольку в предыдущей передаче на эту тему вы нас спрашивали довольно о многом, и мы уже примерно догадываемся, что еще вас может заинтересовать. Ну и, естественно, расскажем о том, что интересует нас самих.
2: Мне вот эта метафора «Черной комнаты» понравилась. Мы прошлую передачу... Тогда, я помню, закончили на словах, похожих на то, что можно бояться темной комнаты, пока ты в нее не вошел, пока непонятно, что там лежит. И вот в этом плане хорошо бы было, если все население, дееспособное, по крайней мере, нашло бы себе в силы вот так вот открыть для себя эту комнату и обнаружить, что там не комната, там целый мир, целая страна. Вселенная скрывается за этой дверью И Не так-то там темно, как Может показаться снаружи Часто человек думает Что он не в состоянии Понять, потому что он Глупый или Неспособный Или еще что-то в таком роде я все время стараюсь своих знакомых эти иллюзии развеивать, что якобы кто-то родился умным, вот он сразу взял, как бы и все понял, мгновенно, нет, люди, возможно, отличаются по рождению только тем, насколько им интересно продолжать тренироваться. Если человеку интересно продолжать тренироваться, будь у него объем мозга на 30% больше, чем у другого, будь это развитие, как бы. Ну, как количество нейронов больше Если он тренируется, а второй человек нет Он его все равно перегонит И перегонит очень сильно Почему? Когда человек тренируется Эти самые нейронные связи просто образуются Если он этим, этим занимается Да, если он этим занимается У него изменяется и мозг Он не просто какой-то ящик чего-то складывает Нет, еще меняется сам ящик И...
0: Есть множество историй о том, как какой-нибудь хиленький юноша, устав от насмешек сверстников, шел тренироваться и становился богатырем. Ну, один из самых известных – это Арнольд Шварценеггер, которого привела в бодибилдинг именно обида на одноклассников, которые все, как на подбор, намного крупнее и сильнее его. Я думаю, как он выглядит сейчас, можно и не описывать подробно. Так вот, менее известно, что точно так же можно тренировать и ум. Более того, я часто цитирую выводы замечательного советского философа Эвальда Васильевича Ильенкова из его многолетней работы в Загорском ныне сергиево посадском интернате для слепоглухих детей. На основе работы этого интерната, на основе найденных там методов обучения слепоглухих, он пришел к выводу, что практически все свойства. Интеллекта и свойства личности, которые мы обычно считаем врожденными, на самом деле воспитанные, просто воспитанные в таком раннем возрасте и так легко и незаметно и для воспитателей, и для воспитуемых, что все это кажется врожденным. А вот когда понадобилось обучать слепоглухих, когда понадобилось искать способы э, воздействия, э, использующие те органы чувств, которые у них остались, тогда и стало ясно, как мало в человеке врожденного и как много воспитанного. Поэтому, э, действительно, ну, за исключением разве что случаев каких-то сверхтяжелых, органических поражений мозга, практически любой человек может при должной желании и должной тренировке э, стать по меньшей мере очень умным и разобраться практически в любых науках.
2: Особенно если брать на основы этих наук, они довольно простые. Если забраться в самые-самые глубокие, глубокую чащу, там, на передний край выйти того, чего сейчас исследуется, там, да, там сложно, ну, потому что, во-первых, это еще не до конца оформлено, а, во-вторых, это... Оно основывается на том, чего гораздо проще да. Если Кстати, этого сч... гораздо более простого не понимать Вот это сложное понять заведомо невозможно Но это значит, что его вообще невозможно понять это Можно да. понять то, что написано на каждом этапе И с этого места выйти на следующий И вообще, если идти
0: не от конца к началу, а от начала к концу Идти обычно гораздо легче Ну а я еще процитирую замечательно математика безяковища Репутация математика определяется числом предложенных им плохих доказательств. Дело в том, что работы первооткрывателей всегда неуклюжи, а уже потом на основе их открытий другие специалисты делают понятное доказательства, убирают Ходы рассуждений, оказавшиеся в итоге лишними и так далее, и так далее. Поэтому передний край науки действительно понять тяжело. Но то, что наукой уже освоена, гораздо проще. Ну, а об остальном мы поговорим после новостей. Не переключайтесь.
1: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка Светский разговор. Искусство. Приятного общения. Беседка.
0: И снова прошу прощения, что вы сейчас не можете позвонить в беседку Комсомольской правды, а слушаете запись. Но мой гость Алексей Сергеевич Кровецкий старается рассказать о науке и о страхе перед нею. Именно то, что может вас заинтересовать, поскольку он, помимо всего прочего, еще и весьма известный популяризатор науки, и один из создателей сайта, посвященного этой популяризации.
2: Да, сайта 22 века вы имеете в виду. Да. Ну... Я многими вещами в жизни занимался, разными видами деятельности, везде заметил одну и ту же закономерность. Это можно сравнить с тем, как человек учится кататься на велосипеде, когда он на него садится, ему кажется, что на нем вообще невозможно ехать. Потренировавшись месяц, ему уже другое кажется непонятным, как можно было на нем не ездить, как такое вообще возможно, тут же все понятно. Я вот долгое время проработал программистом, чуть-чуть занимался научной деятельностью, играл в театре, разбирался и пользовался всякими программами для компьютерной графики. Могу сказать, вот в каждой из этих областей ровно одно и то же. Это ровно одно и то же. Начинают актеры, ну, вообще творческий коллектив, ставить какой-то спектакль. Сначала ничего не понятно. Непонятна мотивация персонажей, текстов еще никто толком не помнит, непонятно, где на сцене встать. К моменту премьеры, премьеры, если люди репетировали, это все уже доведено до автоматизма. Люди уже живут на сцене, у них освобождается время для того, чтобы придумать какие-то шутки, импровизировать и так далее, и так далее. Программирование ровно так же. Новая область, новая область, новая программа. Начиная с чистого листа, непонятно, как, чего будет устроено. Занимаешься разработкой программы два года, все уже понятно, в деталях уже все понятно. При этом в памяти это остается еще то ощущение, как там было в начале, когда мы первый раз собрались в этой комнате и прочитали сценарий. Или первый раз к нам поступил какой-то невнятный заказ, и мы начали разбираться, чего же люди от нас вообще хотят. Это помнишь, вот как бы с высоты про прожитого времени, кажется, что это вообще как будто другие люди были. И вот с наукой, и вот с наукой также, многих, я подозреваю, отпугивает то, что они попробовали один, два, три раза, у них не получилось. Человеку свойственно, человеку свойственно ожидать результат прямо сразу. Вот он взялся и к вечеру уже должно быть готово.
0: Ну да, как в известном анекдоте. Вы умеете играть на скрипке? Не знаю, mm. не пробовал.
2: Да-да, ну, ровно так. К вечеру должно быть готово. Ну, в крайнем случае, к завтрашнему вечеру. Если не готово, ну, наверное, я не способен к этому. Нет, там надо, как вот во всех таких более-менее сложных областях деятельности, надо какой-то э, период провести, не понимая, чего происходит, чего от тебя хотят, как это устроено, но тем... Сильнее потом будет вот это чувство Когда я наконец-то понял Это да Как же я сильно поумнел В этот момент, когда я вот это Наконец-то понял Эта штука, кстати, очень хорошо излечивает Вот тот, тот самый страх перед наукой Потому что это тоже может быть последствия Какой-то травмы, попался плохой учитель Учитель там кричал на учеником, сам ничего не мог толком объяснить. Человек сам на себе поставил крест, потому ну, что... Да.
0: Ну, что касается объяснений, есть такая замечательная фраза. Объяснял, объяснял, аж сам понял. И если учитель действительно не может объяснить ученикам свой предмет, значит, он сам, скорее всего, пока его еще... Не понимает. Ну, у меня было пару случаев, когда я объяснял тому или иному учителю, что на самом деле имелось в виду, но все-таки это были исключения. В норме учитель свой предмет знает, объяснять умеет, а поэтому не надо стесняться спрашивать учителя. Он, скорее всего,
2: не обидится, а объяснит. И тем более сейчас современные технологии нам позволяют задать этот вопрос не только учителю, а еще там поисковой машине, энциклопедии, любой, какой пожелаешь. Ну, на
0: поисковые машины ну... я бы все-таки не рассчитывал, поскольку в интернете... С равной легкостью встречаются и верные суждения, и далекие заблуждения. И прежде чем пользоваться поисковыми машинами, надо уже
2: составить впечатление о предмете, чтобы отфильтровывать. Ну, мы же говорим как раз про процесс обучения, что человек обучается, и в этот момент, да, он может обратиться. Если он хочет получить готовый ответ в области, в которой... Он не разбирается, ну, он куда бы ни обратился: к поисковой или машине, к какому-то эксперту. Ну, сейчас, благо, любой может называться экспертом. Никакой, никакой проверки нету. Так вот, он может обратиться куда угодно и, скорее всего, с большой вероятностью его обманут. Или дадут ему неполную информацию, которая еще и в его восприятии его так приломится, что вот, станет совсем всего, неверный.
0: Скорее всего, как раз не полную. Дело в том, что любой эксперт склонен полагать, что другим известно по этому же предмету достаточно много и зачастую дает лишь краткие конечные выводы в надежде на то, что тот, кто его спрашивает, дальше разберется сам, а вот не всегда разбирается. Я это знаю еще и по опыту собственной работы Политическим консультантам, когда приходилось много раз самому быть приложением к составленному мною документу, ну или при моем участии составленному, поскольку никогда не угадаешь, что для заказчика будет просто и понятно, а что он начнет переспрашивать и просить
2: объяснения». Ну, вот тут самый эффективный способ обучаться, на мой взгляд, это когда, не когда человек э, сразу прочитывает какую-то большую книжку или целую серию книг, а потом только, считая, что он уже узнал достаточно, идет все это пробовать. А, мне вот такие способы мне не очень нравятся. Мне кажется, что они скорее человека отталкивают, чем привлекают, и скорее мешают, нежели помогают. Хороший способ э, сочетать вот это изучение какого-то вопроса с практикой по этому вопросу. Ну, не во всех областях практика возможна, да, но в некоторых, тем не менее, вполне себе. А там в чем штука? Человек гораздо лучше понимает ответ на вопрос не тогда, когда э, ему сказали, что такой вопрос бывает, а дали ответ, а так как когда он его сам задал, причем не перепрыгивая через предыдущие ступеньки То есть он сказал, я знаю пункт 1, пункт 2, пункт 3, пункт 4 Но я вот уже додумался, что в пункте 5 Вот тут есть какая-то тонкость, которую я не могу понять Если в этот момент он идет где-то подсматривать ответ Даже предположим, что он сам не додумался То подсматривая ответ, он этот ответ хорошо запоминает то есть это был... Ответ на вопрос, который он логически вывел из предыдущих. Ну, да. Это Говорят, не просто что... вопрос «Папа, почему солнце светит?» Да, вопрос там, ну, какого-нибудь плана...
0: Хороший вопрос уже содержит в себе не меньше половины ответа.
2: И... Я наблюдал людей, которые обучались по такому методу вот, в сфере программирования, очень много людей, которые как раз вот так учились, причем учились сами, без помощи преподавателей, потому что у нас научной и образовательной школы в вопросах программирования на данный момент вот нет. То есть есть какие-то фрагменты этой школы, но нету вот так, чтобы уверенно на потоке производить программистов одного за другим, одного за другим. Поэтому успешные вот программисты, они учатся именно так.
0: Не знаю, в... как сейчас, в бытность мою программистом принято было считать, что лучшие программисты — это те, кто переучился с других специальностей. Ну, причин тут две. Во-первых, понятно, что переучиваются те, у кого это дело получается лучше, а те, у кого не получается, возвращаются в исходную специальность. А второе, что человек, обучаясь этому делу самостоятельно, узнает новое именно по собственному опыту, Узнает как раз то, что Должно этот опыт дополнить И у него получается достаточно Цельный комплекс Профессиональных навыков Ну а об остальном мы поговорим После новостей Не переключайтесь
1: Горячий кофе Светский разговор Интересные персоны Хорошая компания Беседка Уютное место для душевного разговора Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда». Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. И снова
0: прошу прощения за то, что сейчас вы не можете позвонить в беседку. А просто слушайте, как мой сегодняшний гость, публицист Алексей Сергеевич Кровецкий, обсуждает со мной проблемы, так или иначе связанные со страхом перед наукой. Ну вот, перед новостями мы говорили о том, как преодолеть страх перед обучением науки, а сейчас мы, наверное, перейдем к тому, как преодолеть страх перед результатами
2: науки. Ну, вот эти вещи, обучения и восприятие результатов, они вообще очень сильно связаны, потому что человек, обучаясь, но особенно сейчас это ярко проявляется, потому что даже человек, который обучается вроде бы сам собой, не в университете, он все равно с легкостью выходит на контакты с теми, кто занимается той же темой, с теми, кто тем же интересуется. Он выпадает в эту среду, он понимает, с одной стороны, как рассуждают ученые или инженеры, чем они руководствуются, с другой стороны, он этих людей, ну, не всех, конечно, некоторых он знает лично, он понимает, что большинство из них не испытывают каких-то желаний, характерных для плохих фантастических фильмов, где есть сумасшедшие ученые, которые хотят уничтожить мир. Нет, ну, ну вполне да. себе, большинство. Насколько
0: плохо. я знаю, среди ученых сумасшедшие встречаются ничуть не чаще,
2: чем среди других специалистов. Ну, вот, наоборот, скорее даже вот желание как-то осчастливить мир, помочь людям. Естественно, основной мотиватор это интерес, да, узнать почему это устроено так. Но вот это сопутствующему желанию, она скорее позитивная, нежели негативная. Ну да.
0: Хотя, если не ошибаюсь, академик Арцимович и сказал, наука ⁇ это удовлетворение личного любопытства за государственный счет. Но, между прочим, государственный счет появляется как раз от того, что из удовлетворения личного любопытства, проистекают чаще всего результаты полезные для общества. Более того, у меня есть ощущение, что э, большая часть ученых на автопилоте фильтрует свою работу так, чтобы на выходе большая часть результатов была полезна для общества.
2: Ну, тут трудно сказать, фильтруют ли или нет спецом. Ну, в журналах могут фильтровать, в прочих издательствах. А так даже на сто процентов-то не отвечу.
0: Ну, понятно, что не всегда можно предвидеть, каковы будут результаты для общества. Но думаю, ну, что э, мотивация Хабера, предложившего использовать в боевых условиях отравляющие газы Встречаются в науке гораздо реже, чем мотивация Зелинского разработавшего универсальный противогаз от любых отравляющих газов.
2: Ну кстати, да, но тут даже часто мотивация вот в военных областях она тоже вызывается не желанием всех убить, а желанием помочь там своей стране одержать победу, то есть патриотизмом. Тот Просто же самый патриотир. Габер,
0: кстати, руководствовался даже не желанием добиться победы обязательно для своей страны, а желанием вообще хоть как-то, хоть каким-то способом, пусть любой ценой, но прекратить это чудовищное общее кровопролитие. К моменту, когда у него возникло это предложение, Первая мировая война шла уже больше года, и действительно к тому моменту уже погибло больше народу, чем, скажем, во всех европейских войнах 18 и 19 веков вместе взятых. Так что у него был, хотя и странный, но гуманизм. Точно так же, как хирург Гатлинг придумал многоствольный пулемет с металлическим, с механическим приводом, так называемую, картечницу, как ни странно, тоже из гуманизма. Во время гражданской войны в Соединенных Государствах Америки он убедился, что основная масса потерь тогдашних армий не боевые, а санитарные. То есть от всевозможных болезней, неизбежно возникающих при скученном базировании в полевых условиях. Он решил резко сократить численность армии, а чтобы при этом не упала их боевая мощь, дать в руки пехотинцам существенно более мощное оружие. И придумал такое оружие. Надо сказать, что э, пулеметы, основанные на идее Гатлинга, выпускаются до сих пор, правда сейчас они используются в основном в авиации и э, противоракетных системах на кораблях. Э, ну, вот, пожалуйста, вроде убийственное оружие, а мотив, который двигал, вполне гуманный.
2: Ну, можно много таких парадоксальных как бы, мотиваций найти, но в любом случае решение это обычно принимает не ученый, как это дело использовать. Другое дело, что там ученый мог бы отказаться вообще идти работать в эту область, но, говорю, вот тут уже начинается соображение, почему он туда идет, там, патриотизм. Были же ученые, которые... Я, к сожалению, не помню, кто именно Тот, кто занимался в том числе ядерным оружием Он говорил, что он это делает Потому что, когда будет ядерное оружие Прекратятся все войны Потому что любая война будет вести к уничтожению человечества И мы это сейчас наблюдаем Да, с одной стороны, оружие страшной разрушительной силы С другой стороны, ядерные державы уже весьма давно не воевали между собой в открытую то есть в некотором смысле действительно обещанный мир, если не полноценно настал, но, по крайней мере, положение в ту сторону сдвинулось. Если вернуться к страхам. Для того, чтобы освободиться от страха перед результатами, о которых мы заговорили до нашего лирического отступления, надо сменить скажем так, сферу чтения и сферу просмотра видео. То есть надо переключиться с передачи изданий, которые нацелены в первую очередь на сенсации, на те издания, которые в первую очередь нацелены на то, чтобы людям объяснить, как что устроено, или хотя бы поразить их воображение им возможности. Это второе, оно как бы тоже не совсем... Наука, но она хотя бы оправдана С точки зрения науки а СМИ же, нацеленные на сенсации Они интуитивно понимают, как правило Что страшное человека притягивает гораздо сильнее Чем, э, ну скажем Просто чуть-чуть воодушевляюще И из любой мухи пытаются раздуть слона То есть, естественно, там не бывает жизни без аварий произошла авария, например, на Чернобыльской АЭС. Сильная ли авария? Ну да, среди ядерных, э, атомных одна из самых сильных. Но, во-первых, были сильнее аварии. Были сильнее аварии на химических предприятиях. Почему такой резонанс? Ответ – журналиста раздувать. Начинают жур раздувать журналисты. Реальное количество жертв очень маленькое. 23 человека. Ну, там, 33, может быть, и там по-разному считают, но там диапазон такой, вот прямых жертв аварии.
0: Даже если но... считать э, по сокращению средней продолжительности жизни в регионах, пораженных аварией, то и пересчитать это сокращение в полной жизни, так сказать.
2: То и тогда число жертв остается менее Это, Там смешно-то вот еще чего. Что если посчитать по продолжительности жизни, она в этих регионах возросла. Но, разумеется, не от того, что авария так полезна для здоровья, а потому что люди из-за аварии стали посещать врача регулярные, многие болезни, которые иначе бы. Остались незамеченными до каких-то опасных стадий, они у них обнаруживались на ранее. Ну да,
0: примерно Но... по той же причине жители Хиросимы, пережившие ядерный взрыв, живут дольше вот. среднеяпонского срока. Но
2: при этом, вот, вот авария, да. Ну, даже предположим, чтобы люди не стали бы ходить к врачам. Но все равно, ну там 30 пострадавших, ну даже 100 Ну, представим, сколько на дорогах. В одном только городе Москва гибнет за год Вот, ну, из-за этого же никто не Из-за этого никто панику не устраивает Что там, о, 100 человек в год гибнет Какое ужас А вот тут ее раздули А следствие какое? Люди боятся вообще всего, что связано со словами Ядерный, атомный, радиация ну, и так далее Они ходят и... с дозиметрами
0: Тут был еще и коммерческий интерес Но коммерческой стороне мы поговорим после очередного выпуска новостей. Не переключайтесь.
1: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев. Но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса. Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка.
0: И в последний на сегодня раз прошу прощения за то, что вы не можете позвонить в беседку «Комсомольской правды», а просто слушаете, как публицист Алексей Сергеевич Кровецкий рассказывает и мне, и вам о том, Откуда берутся страхи перед наукой, к чему они приводят и как с ними бороться.
2: Ну, я продолжу про раздувание как бы истерии на конкретном примере. Естественно, аварии это неприятно и лучше бы, чтобы их не случалось. Для этих целей там созданы институты. Я в одном из таких институтов работал, который как раз занимался изучением всяких аспектов, связанных с безопасностью атомной энергетики. Ну вот, но. Кстати, вот там был доклад, я на нем присутствовал. Сколько-то там лет Чернобыльской аварии. Но там вот как бы специалисты, которые этот доклад готовили, они сделали вывод, что самый сильный ущерб, который был нанесен этой аварией, это психологический. Вот именно эти страхи, нервозность, проблемы с энергетикой, с атомной. Да. И.. В том числе боязнь вообще чего-либо технологичного, потому что вдруг оно тоже взорвется. Хотя, как наоборот, сказать. казалось бы, надо, если что-то сломалось, надо, наоборот, более усиленно это изучать, чтобы в следующий раз не сломалось.
0: Да. И вообще, как сказал президент Фрэнклин Делана Джеймсович Рузвельт в первой из своих четырех инаугурационных речей, единственное, чего мы должны бояться, это самого страха.
2: Ну, в общем-то, правильно. И вот как избегать этого страха? То есть, когда человек более-менее образованный и уже чуть-чуть разбирающийся в науке читает где-то фразу э, «там опасно, потому что там радиация», первое, что он должен подумать, это о том, что, ну, вы знаете, радиация вообще-то везде есть. Вот место, в котором нет радиации, на Земле очень тяжело создать. Ну, вот
0: это до какой-то степени удается, Камеры с низким радиационным фоном используются, в частности, для некоторых особо тонких физических и медицинских исследований. Стоит это бешеных денег, и даже там фон очень далек от нуля, он просто во много раз ниже, чем на поверхности Земли.
2: Да-да-да, надо предпринимать прям специальные довольно большие mm. усилия для того, чтобы просто... Уменьшить в некой точке пространстве естественный радиационный фон. Так Кстати, вот... смеху ради отмечу, что э,
0: радиационный фон внутри бетонного здания, как правило, выше, чем внутри деревянного, поскольку и в дереве, и в бетоне есть радиоактивные элементы, но в дереве даже... Сами элементы более активные, быстрее распадающиеся, но просто в бетоне их суммарная масса больше.
2: Вот, ну, примеров много. Например, там люди не знают, что огонь, он тоже как бы радиоактивен. То есть они не пугаются сидеть рядом с костром, да. хотя он же тоже излучает. Да, это мизерное излучение. Я уже но есть том, некое превышение над
0: естественным Я уже не фоном. говорю о том, что... Тепловые электростанции на угле вот эти, э, да, выбра эти. ежегодно выбрасывают в окружающую среду больше радиоактивных загрязнений, чем вся ядерная энергетика за всю свою историю со всеми своими авариями. Вместе. Ну
2: да, они еще излучают сильнее, ну, в смысле через стены, потому что на ядерных электростанциях там специальные как раз вот эти экраны делаются.
0: Да, а тут а обычная, вот, а тут, ну, стены обычная и стены зола. Тут обычно зала от содержащихся в угле частичек гранита. Вот.
2: И когда человек разб... начинает разбираться с этим вопросом, ну, причем с любым, с любым научным вопросом, он в какой-то момент начинает понимать вот эти принципы То есть когда я читаю что-то Какие вопросы у меня в первую очередь должны появиться Если мне говорят, то вот там чего-то есть Но не говорят сколько, я не должен пугаться Потому что везде вот есть чуть-чуть Чего угодно вредного Мы вот сидим, у нас есть молекулы урана Наверняка Мы где-то вдохнули Ну просто их очень мало Этих молекул, и мы этого не заметим ну, Что они основной... там есть
0: основной радиоактивный элемент человеческого тела это насколько я знаю
2: углерод 14 ну тоже да тоже да ну там много моментов потому что радиоактивный йод может попасться и ну, там куча всего вот но вопрос именно вот не есть или нет а сколько его есть если мы говорим о какой-то естественно научной области а они чисто абстрактной точной науки типа математики, мы всегда должны задавать вопрос, а сколько? А сколько безопасно? Насколько больше у нас вот этого есть, чем безопасный уровень? Как этот безопасный уровень установлен? Какая есть альтернатива? Это тоже важный вопрос. Потому что да, что-то может быть вредным, но все остальные альтернативы могут быть еще более ну да. вредными.
0: Когда хирург отправляет вас на рентген, чтобы изучить сломанную ногу или, допустим, язву желудка, вы при этом, конечно, получаете какую-то долю радиации. Но при этом ущерб вашему здоровью несравненно меньше, чем если бы хирургу пришлось делать больший разрез, чтобы уточнить место расположения язвы. Просто от длины этого разреза вы пострадаете больше, чем от рентгеновского обследования.
2: Да вот И когда человек уже подготовлен, сталкиваясь с истерией в какой-то области, он диагноз ставит, что это, скорее всего, «желтая пресс уже просто по самому наличию истерики. То есть если человек бегает кругами, схватившись за голову и кричит, это нельзя назвать анализом. Это называется паника, истерика и ну да,
0: как на еще что-то эмоциональное.
2: Да, как на, как на карикатуре план эвакуации Но меня вот удивляет, что сейчас куча народ Даже те, которые там в школу закончили И, возможно, вуз закончили Возможно, даже технический вуз закончили Настолько мало потом практикуются Ну, в первую очередь, потому что они не идут работать по специальности Ибо там мало платят И вообще с наукой сейчас не все хорошо обстоит Конкретно в России но они не туда не идут, России, да, они забывают вот этот курс, они не занимаются практикой, и у них тоже начинает развиваться вот это вот э, истерическое восприятие. То есть мне раньше мне было тяжело поверить, что какой-нибудь физик по образованию, прочитав статью, которая явно антинаучная, просто вот, вот даже... Ничего не зная о данной области, можно по самому построению этой статьи догадаться, что это антинаучная статья. Даже там формальная логика даже нарушается в каждом абзаце. Кот, мне было трудно поверить, что человек, прочитав эту статью, имея физико-математическое образование, может всерьез начать думать, что там, наверное, правда. Не просто усомниться, что это может быть правда. А может быть не прав. А прямо вот думать, да, вот тут зачем им врать? Зачем им врать тут же журналисты ну, что говорят? Что касается
0: ну... того, зачем им врать, в свое время был бешено популярен спиритизм, то есть разнообразные способы вызывания духов умерших. И все, ну не все, но очень многие в это верили, пока расследование. Спиритических сеансов не занялись профессиональные фокусники, вроде легендарного Гарри Гудини, физики-экспериментаторы, такие как Роберт Вуд, у которых отточена техника исключения побочных. Эффектов. И тогда выяснилось, зачем спиритам это надо. Затем, что эти сеансы приносили им еще большие деньги, чем приносят современным журналистам
2: скандальные статьи. Ну и в целом вот эта закономерность вполне себе прослеживается. То есть чем лучше образование, чем лучше культурный фон, окружающий науку в данном конкретном обществе, тем меньше страх перед наукой, тем меньше мракобесия в обществе. Ну и обратное тоже верно. То есть, как мы вот видим, пример человека кончил школу, институт, но после этого больше ничего не читал, работал там где-нибудь клерком, грубо говоря. И 10 лет, 10-15 лет проходит, у него тоже уже этот суеверный страх вернулся или переметнулся да. на него.
0: И популярность всякой мистики в позднее советское время также. Как популярность политических басен, на которые нас купили в горбачевские времена, обусловлена как раз тем, что большая часть выпускников тогдашних технических вузов занималась работой, где очень мало было технического и мало научного. Но об этом мы поговорим. В следующий раз, а с вами, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда».
1: Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android.